سما بسر نے مولانا سید ابو اللہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تفسیر تفیم القرآن کی چھ جلدوں کو چھ آڈیو سی ڈی ایم پی تھری کی شکل میں تیار کیا ہے اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرقین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے اعلان برات ہے جیسا کہ سورہ کے دیباچے میں بیان کیا جا چکا ہے یہ خطبہ رکو پانچ کے آخر تک نو ہجری میں اس وقت نازل ہوا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حج کے لیے روانہ کر چکے تھے ان کے پیچھے جب یہ نازل ہوا تو صحابہ کرام نے حضور سے عرض کیا کہ اسے ابو بکر کو بھیج دیجئے تاکہ وہ حج میں اس کو سنا دیں لیکن آپ نے فرمایا کہ اس اہم معاملے کا اعلان میری طرف سے میرے ہی گھر کے کسی آدمی کو کرنا چاہیے چنانچہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس خدمت پر معمور کیا اور ساتھ ہی ہدایت فرما دی کہ حاجیوں کے مجمع عام میں اسے سنانے کے بعد حسب ذیل چار باتوں کا اعلان بھی کر دیں ایک جنت میں کوئی ایسا شخص داخل نہ ہوگا جو دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کرے دو اس سال کے بعد کوئی مشرق حج کے لیے نہ آئے تین بیت اللہ کے گرد برہنہ طواف کرنا ممنوع ہے چار جن لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ باقی ہے یعنی جو نقص عہد کے مرتکب نہیں ہوئے ہیں ان کے ساتھ مدت معاہدہ تک وفا کی جائے گی اس مقام پر یہ جان لینا بھی فائدے سے خالی نہ ہوگا کہ فتح مکہ کے بعد دور اسلامی کا پہلا حج آٹھ ہجری میں قدیم طریقے پر ہوا پھر نو ہجری میں دوسرا حج مسلمانوں نے اپنے طریقے پر کیا اور مشرقین نے اپنے طریقے پر اس کے بعد تیسرا حج دس ہجری میں خالص اسلامی طریقے پر ہوا اور یہی وہ مشہور حج ہے جسے حجت الوداع کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دو سال حج کے لیے تشریف نہ لے گئے تیسرے سال جب بالکل شرک کا استحصال ہو گیا تب آپ نے حج ادا فرمایا ان مشرقین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے سورہ انفال آئے اٹھاون میں گزر چکا ہے کہ جب تمہیں کسی قوم سے خیانت یعنی نقص عہد اور غداری کا اندیشہ ہو تو الل اعلان اس کا معاہدہ اس کی طرف پھینک دو اور اسے خبردار کر دو کہ اب ہمارا تم سے کوئی معاہدہ باقی نہیں ہے اس اعلان کے بغیر کسی معاہد قوم کے خلاف جنگی کاروائی شروع کر دینا خود خیانت کا مرتکب ہونا ہے اسی ضابطہ اخلاقی کے مطابق معاہدات کی منسوخی کا یہ اعلان عام ان تمام قبائل کے خلاف کیا گیا جو عہد و پیمان کے باوجود ہمیشہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہے تھے اور موقع پاتے ہی پاس عہد کو بالائے طاق رکھ کر دشمنی پر اتر آتے تھے یہ کیفیت بنی کنانا اور بنی زمرہ اور شاید ایک آدھ اور قبیلے کے سوا باقی تمام ان قبائل کی تھی جو اس وقت تک شرک پر قائم تھے اس اعلان برات سے عرب میں شرک اور مشرقین کا وجود گویا عملاً خلاف قانون یعنی آؤٹلا ہو گیا اور ان کے لیے سارے ملک میں کوئی جائے پناہ نہ رہی کیونکہ ملک کا غالب حصہ اسلام کے زیر حکم آ چکا تھا یہ لوگ تو اپنی جگہ اس بات کے منتظر تھے کہ روم و فارس کی طرف سے اسلامی سلطنت کو جب کوئی خطرہ لاحق ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں تو یہ قائق نقص عہد کر کے ملک میں خانہ جنگی برپا کر دیں لیکن اللہ اور اس کے رسول نے ان کی سات منتظرہ آنے سے پہلے ہی بسات ان پر الٹ دی اور اعلان برات کر کے ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہ رہنے دیا کہ یا تو لڑنے پر تیار ہو جائیں 
اور اسلامی طاقت سے ٹکرا کر صفائے ہستی سے مٹ جائیں یا ملک چھوڑ کر نکل جائیں یا پھر اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو اور اپنے علاقے کو اس نظم و ضبط کی گرفت میں دے دیں جو ملک کے بیشتر حصے کو پہلے ہی منضبط کر چکا تھا اس عظیم و شان تدبیر کی پوری حکمت اسی وقت سمجھ میں آ سکتی ہے جب کہ ہم اس فتنہ اعتداد کو نظر میں رکھیں جو اس واقعے کے ڈیڑھ سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ملک کے مختلف گوشوں میں برپا ہوا اور جس نے اسلام کے نوتامیر قصر کو یک لخت متزلزل کر دیا اگر کہیں نو ہجری کے اس اعلان برات سے شک کی منظم طاقت ختم نہ کر دی گئی ہوتی اور پورے ملک پر اسلام کی قوت ضابطہ کا استیلا پہلے ہی مکمل نہ ہو چکا ہوتا تو ارتداد کی شکل میں جو فتنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آغاز میں اٹھا تھا اس سے کم از کم دس گنی زیادہ طاقت کے ساتھ بغاوت اور خانہ جنگی کا فتنہ اٹھتا اور شاید تاریخ اسلام کی شکل اپنی موجودہ صورت سے بالکل ہی مختلف ہوتی فسیحو فی الارض اربعت اشہر وعلمو انکم غیر معجز اللہ وعلمو انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزل کافرین پس تم لوگ ملک میں چار مہینے اور چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو آجز کرنے والے نہیں ہو اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے چار مہینے اور چل پھر لو یہ اعلان دس ذلحجہ نو ہجری کو ہوا تھا اس وقت سے دس ربیع الثانی دس ہجری تک چار مہینے کی مہلت ان لوگوں کو دی گئی کہ اس دوران میں اپنی پوزیشن پر اچھی طرح غور کر لیں لڑنا ہو تو لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں ملک چھوڑنا ہو تو اپنی جائے پناہ تلاش کر لیں اسلام قبول کرنا ہو تو سوچ سمجھ کر قبول کر لیں مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرقین سے بری و ذمہ ہے اور اس کا رسول بھی اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو آجز کرنے والے نہیں ہو اور اے نبی انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو بجز ان مشرقین کے جن سے تم نے معاہدے کیے 
پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو کیونکہ اللہ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے حج اکبر کے دن یعنی دس ذلحجہ جسے یوم النہر کہتے ہیں حدیث صحیح میں آیا ہے کہ حجت الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے حاضرین سے پوچھا یہ کون سا دن ہے لوگوں نے عرض کیا یوم النہر ہے فرمایا حاضہ یوم الحج الاکبر یہ حج اکبر کا دن ہے حج اکبر کا لفظ حج اصغر کے مقابلے میں ہے اہل عرب عمرے کو چھوٹا حج کہتے ہیں اس کے مقابلے میں وہ حج جو ذوالحجہ کی مقررہ تاریخوں میں کیا جاتا ہے حج اکبر کہلاتا ہے اللہ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے یعنی یہ بات تقوا کے خلاف ہوگی کہ جنہوں نے تم سے کوئی عہد شکنی نہیں کی ہے ان سے تم عہد شکنی کرو اللہ کے نزدیک پسندیدہ صرف وہی لوگ ہیں جو ہر حال میں تقوا پر قائم رہیں فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْفُرُ الْحُرُمُ فَقَتُلُ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ فَقَتُلُ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ پس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرقین کو قتل کرو جہاں پاؤ اور انہیں پکڑو اور گھیرو اور ہر گھاٹ میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکات دیں تو انہیں چھوڑ دو اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے پس جب حرام مہینے گزر جائیں یہاں حرام مہینوں سے اصطلاحی اشہر حرم مراد نہیں ہیں جو حج اور عمرے کے لیے حرام قرار دیے گئے ہیں بلکہ اس جگہ وہ چار مہینے مراد ہیں جن کی مشرقین کو مہلت دی گئی تھی چونکہ اس مہلت کے زمانے میں مسلمانوں کے لیے جائز نہ تھا کہ مشرقین پر حملہ آور ہو جاتے اس لیے انہیں حرام مہینے فرمایا گیا ہے تو انہیں چھوڑ دو یعنی کفر و شرک سے محض توبہ کر لینے پر معاملہ ختم نہ ہوگا بلکہ انہیں عملا نماز قائم کرنی اور زکوٰۃ دینی ہوگی اس کے بغیر یہ نہیں مانا جائے گا کہ انہوں نے کفر چھوڑ کر اسلام اختیار کر لیا ہے اسی آیت سے حضرت ابوکر رضی اللہ عنہ نے فتنہ ارتداد کے زمانے میں استدلال کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جن لوگوں نے فتنہ برپا کیا تھا ان میں سے ایک گروہ کہتا تھا کہ ہم اسلام کے منکر نہیں ہیں نماز بھی پڑھنے کے لیے تیار ہیں مگر زکوٰۃ نہیں دیں گے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بالعموم یہ پریشانی لاحق تھی کہ آخر ایسے لوگوں کے خلاف تلوار کیسے اٹھائی جا سکتی ہے مگر حضرت ابوکر رضی اللہ عنہ نے اسی آیت کا حوالہ دے کر فرمایا کہ ہمیں تو ان لوگوں کو چھوڑ دینے کا حکم صرف اس صورت میں دیا گیا تھا جبکہ یہ شرک سے توبہ کریں نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں مگر جب یہ تین شرطوں میں سے ایک شرط اڑائے دیتے ہیں تو پھر انہیں ہم کیسے چھوڑ دیں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبَلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ اور اگر مشرقین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے پھر اسے اس کے مامن تک پہنچا دو یہ اس لیے کرنا چاہیے 
کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے یعنی دوران جنگ میں اگر کوئی دشمن تم سے درخواست کرے کہ میں اسلام کو سمجھنا چاہتا ہوں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اسے امان دے کر اپنے ہاں آنے کا موقع دیں اور اسے سمجھائیں پھر اگر وہ قبول نہ کرے تو اسے اپنی حفاظت میں اس کے ٹھکانے تک واپس پہنچا دیں فقہ اسلامی میں ایسے شخص کو جو امان لے کر دارالاسلام میں آئے مستامن کہا جاتا ہے